0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in Kirchheim sitzt Julian Feinauer. Hallo. Hallo. Und wir haben heute einen Gatz. Wo sitzt der eigentlich? Der Chris. Wo sitzt du in Kirchheim? Der sitzt auch? in
1: Oberramstadt, in der Nähe von Darmstadt.
0: In Oberramstadt. Hi, Chris. Grüß dich. Be hallo. Bevor wir anfangen, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern kurz vor. Wer bist du, was machst du und wann hattest du deine erste Berührung mit Open Source?
1: Oh, das ist aber schon eine Weile her. Naja, also mein Name ist Christopher Dutz, ich bin, äh, sagen wir mal, ein Vollblut-Informatiker äh, und da ich Sohn eines Elektroingenieurs war äh, oder bin, hat mich schon immer so interessiert, dass sich was im echten Leben bewegt und daher, sagen wir mal, auch sehr diesem iot Thema verwurzelt, aber ich würde sagen, so Open Source mache ich seit knapp 2000, ja.
0: Seit knapp 2000, wie bist du dahin
1: gekommen? Oh, das war eigentlich äh, so an der Uni, man hat sich so für, da gab es dieses, dieses voll abgefahrene neue XML, da sind dann so einige Technologien drumherum entstanden äh, und die fand ich mega spannend und da gab es dann bei der Apache Software Foundation dieses Projekt Apache Cocoon, wo man richtig abgefahrene Webseiten bauen konnte. Nur mit XML und da war ich total begeistert von und natürlich, äh, wie das mit Open Source so ist, es hat nicht alles 100% perfekt gleich so funktioniert, wie ich es erwartet habe und da habe ich dann tatsächlich angefangen, kleine Patches und Pull Requests einzusenden und ja, das würde ich mal sagen, war so meine ersten Schritte im Open Source Umfeld.
0: So, fix das mal bitte.
1: Äh, genau, hier habe ich einen Fix für euch, äh, spielt den mal ein, weil ich war nie so einer, der gesagt hat, aber äh, schnell, der Scheiß geht nicht, ne? aber schnell, mach das mal ganz. <lacht> Sondern, nee, ich war immer so einer so, oh, hier geht was nicht, was, warum geht's nicht? Ah, deswegen, äh, hier habe ich einen Fix, äh, und den dann einreichen, ja.
2: Ich fand das sehr schön, was du gerade gesagt hast, Chris, wie man das bei Open Source erwartet hat, es nicht funktioniert. <lacht> Willst du damit sagen, Open Source funktioniert nicht?
1: Äh, nee, nee, auf keinen Fall. Also Open Source äh, funktioniert äh, durchaus sehr gut, aber es ist nicht immer so, dass sich äh, alles immer gleich so verhält, wie ich's vermute ja es sind ja immer unterschiedliche Leute die die Software entwickelt haben und wie es so bei sagen wir nicht äh, sagen wir Open Source Software ist ja dieser eine Button da oben der macht nicht immer genau das was ich jetzt auf den ersten Blick denke und ich glaube das ist genau bei Open Source auch so es hilft durchaus bei der Verwendung äh, zu verstehen äh, wie das Ganze funktioniert wenn man das halt nicht weiß dann macht man ab und zu mal den einen oder anderen Fehler
0: wir, wir haben dich ja eingeladen, weil wir äh, exklusiv deinen Preprint sozusagen lesen durften, der Julian und ich. Und da geht es ja um das Thema Apache PLC4X und äh, das ganze Thema die Automatisierer und Open Source. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was von diesem Apache-Projekt, wo du ja auch engagiert bist und dann gehen wir vielleicht rüber zu den Automatisierern, ob die wirklich schon Open Source können und woran es noch hapert.
1: Gerne. Sagen wir so, ich muss, muss das Pferd ein bisschen andersrum aufsatteln, weil es war eigentlich so, dass ich als Vollblut-Open-Sourcer gesehen habe, oh, wir haben da so richtig abgefahrene Technologie, Big Data, Cloud-Technologie und da kann man richtig tolle Sachen mitmachen. Aber ich habe halt immer nur für die Banken gearbeitet und fand das halt weniger dufte. Aber ich habe dann gesehen, so dieses Industrie 4.0, alles worüber die reden, sind eigentlich alles Themen, für die wir eigentlich mit Open-Source jetzt schon wunderbare Lösungen für hatten. Und meine Idee war hey, halt halt...
0: Hey, stopp, 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 stopp. Für Industrie gibt's schon Industrie gibt es schon alles Open Source? Willst du die Leute jetzt ja, hier fertig machen, ja, oder was?
1: Ja, <lacht> ich, ich will es nicht, aber ich muss es machen, weil ich meine, ich mein, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was ist der Unterschied da drin äh, mit, äh, mit einem Big Data äh, Streaming-System, Fraud-Detection oder Anomalien in irgendwelchen Finanzdatenströmen zu erkennen? Oder äh, ich äh, finde, Anomalien in Datenströmen aus äh, Industrieanlagen. Rein technisch ist da für mich kein gigantischer Unterschied.
0: Und das gibt es eigentlich schon Open Source? Das gibt
1: es schon seit vielen, vielen Jahren Open Source und es ist auch wirklich ausgereift. Wir haben richtig viele gute Fachkräfte, die äh, diese Themen angehen könnten. Ja, ja so ist es einfach. Äh, den Scheiß gibt es einfach schon ewig
0: den Scheiß gibt, so also heißt die Folge jetzt, ja, das ist schon mal gebrandet, den 4.0 Scheiß gibt schon ewig. Ja. So.
1: Und Das einzige Problem, was ich halt gesehen hatte damals, äh, als ich da 2017 mit angefangen hatte, mhm. war halt, dass ich das Problem hatte, ich kam einfach nicht an die Daten ran. Ja, das war so auch die Zeit, wo, wo die OPC Foundation und äh, eigentlich so ziemlich alle Automatisierer so dieses Pferd OPC UA durchs Dorf getrieben haben. sagen Ich habe aber gesehen, so ja, das ist halt das Problem. Ne? Das, das, angenommen, ich kaufe jetzt eine neue Steuerung mit OPC UA, ja, dann, dann, dann kann ich mit der kommunizieren. Aber was ist halt mit den ganzen anderen Geräten? Ich meine, ne? ich mein, so, so Maschinen sind ja gemacht für eine Lebensdauer von 20 Jahren. Mhm. Äh, das heißt mhm. also, selbst wenn jetzt ein Jahr lang alle Steuerungen, allen neuen Geräten mit OPC UA ausgestattet gewesen wären, was mache ich mit den anderen 95 Prozent? Und deswegen hatte ich mich halt auf die Suche gemacht und habe halt festgestellt, dass es leider nichts Zufriedenstellendes gab, um im Open-Source-Umfeld mit Industrieanlagen direkt zu kommunizieren, einfach direkt Daten mit ihnen auszutauschen. Da hatte ich das Glück, dass mein damaliger Arbeitgeber CodeCentric, mit, die hatten sowas, das nannte sich Innovation Budget, und da konnte ich dann so wie bei Höhle der Löwen, sagen wir mal, einen Pitch machen und sagen, hey, ich will dieses Projekt starten. Die fanden es durfte und ich durfte dann auch fast vier Jahre lang, habe ich Vollzeit an dem Projekt gearbeitet. Mein Ziel war es halt quasi so, dieses letzte fehlende Stückchen zu bauen, damit wir halt mit dem ganzen existierenden Scheiß einfach diese ganzen Industrie 4.0 Probleme lösen konnten.
0: Und was, was kann jetzt PLC4X? Was ist da drin? Was was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, stell dir das vor so wie äh, ne, per Anhalter durch die Galaxis der Babelfisch. ne? Den steckt man sich ins Ohr und schon versteht, verstehen sich alle. So ähnlich kann kann man sich PLC4X vorstellen. Das ist eine Software, die bietet eine einheitliche Schnittstelle an äh, und über die kann ich mit beliebigen SPSen reden oder oder direkt einfach mit Sensoren ähm, und äh, sagen wir ja, die, die es wählt halt automatisch quasi die Protokolle, um mit der entsprechenden ähm, Hardware zu kommunizieren und kommuniziert einfach mit der Hardware direkt in der Sprache, die die Hardware einfach direkt schon versteht. Ja, mit einer S7 spreche ich im S7-Protokoll, mit einer backoff steuerung im ADS-Protokoll, sagen wir mal mit vielen so der gemeinsame kleinste gemeinsame Nenner ist vermutlich überall Modbus. Aber wir können auch äh, Ethernet-IP, äh, sagen wir, kein X-Bugnet, äh, ach Gott, die Liste, die wird immer länger.
0: Das heißt, im, im Gegensatz zu OPC UA muss ich jetzt keine Hardware verändern, oder?
1: Genau. Also wir unser Ziel war es quasi, genau dasselbe zu machen, was OPC UA macht, nur halt ohne die Notwendigkeit, da irgendwas zu ändern.
0: Und jetzt wird ja immer gesagt, an OPC UA, da geht die Rechenlast auch der, der Steuerung hoch. Ist das bei euch dann auch
1: so? Nein, weil also äh, letztendlich benutzen wir ja quasi das native Protokoll der der Steuerung. Also klar, ich kann der S7 wahrscheinlich auch in die Knie zwingen, wenn ich sie äh, mit Millionen von Modbus Requests penetriere. Aber wenn ich quasi ein
2: Einwurf von Julian an dieser Stelle, ja, das funktioniert, ja, das sollte man nicht <lacht> zu Hause nachmachen, denn das führt zu unangenehmen Telefonaten.
1: Ja, also ja, äh, auch mit plc kann man eine äh, SPS in die Knie zwingen, aber vielleicht mal so als Beispiel. Wir hatten einen äh, Proof of Concept, über den ich leider nicht im Detail reden kann, aber da ging es darum, aus, aus äh, SPSen 2600 Datenpunkte alle äh, zwei Sekunden äh, rauszulesen. Ähm, ein großer äh, Automatisierer hatte, äh, sagen wir mal, den, den Proof of Concept äh, schon gestartet und die haben diese... Die konnten nur bis 200 Datenpunkte alle zwei Sekunden gehen, weil wenn sie mehr via OPC UA ausgelesen hätten, äh, ist, die, ist die Steuerung immer in Störung gegangen, weil der I.O.-Prozess einfach zu viel Überlast hatte. Wir haben mit plc 4 äh, sagen wir, die 2600 Datenpunkte alle 200 Millisekunden aus der Steuerung rausgekriegt, ohne dass die signifikant mehr Last hatte.
0: Mhm. Problem ist, macht jetzt bloß keiner mit euch das Ding, sondern machen alle OPC UA.
1: Richtig. Die haben auch äh, tolle, tolle, tolle Marketing-Budgets, die, Marketing die haben gigantische, äh, sagen wir mal, Stände auf den, äh, auf den Messen äh, und, und Ausstellungen. Äh, sagen wir mal ganz ehrlich, äh, ja, Open Source wird da einfach überhaupt nicht wahrgenommen. Ja?
0: Warum, warum wird Open Source bei den Automatisierern nicht wahrgenommen? Die müssten doch ein super Interesse dran haben. Sie brau Die wollen doch jetzt auch alles Software as a Service und Software-Komponenten verkaufen und äh,
1: äh, Plattformen. Warum nehmen die das nicht wahr? Ja, und ich würde mal sagen, die nehmen das sehr gerne wahr, ja, weil ich meine, letztendlich ist es ja so, ich würde mal einfach mal pauschal behaupten, keine äh, Industrie 4.0-Plattform irgendeines Herstellers äh, kommt ohne Open Source aus. Unter der Haube werden die alle. Open-Source benutzen. Zwar sind es teilweise dann, sagen wir mal, die kommerziellen äh, Counterparts von bestimmten Open-Source-Projekten, aber unter der Haube äh, entwickeln die das nicht alles neu und alles von scratch. Das heißt also, die wissen schon, ja, da ist Open-Source und wir nutzen das, aber sie haben natürlich kein Interesse daran, dass ihre Kunden äh, sagen wir mal, auf Open-Source einsetzen, weil dann verdienen sie ja nichts dran. Mhm.
0: Ist das das Dilemma, Julian, der IT- und der OT-Welt, dass die OT immer noch nicht gesehen hat, was da in Open Source möglich ist und dass man einfach sagt, naja, machen wir halt proprietär
2: schön weiter? Ich würde sagen, also IT und OT äh, liegen jetzt technischer immer näher beieinander. Der Chris hat das vorhin sehr schön gesagt, technisch passiert da fast dasselbe, ähm, aber die gesamte Infrastruktur ist ein anderes, das Mindset ist ein vollkommen anderes. Ähm, Du, du kannst heute problemlos mit einer Bank ein IT-Projekt machen und, und irgendwie ihr Stream-Processing äh, optimieren und denen ist auch klar, was da passiert und dass das Geld kostet, warum das ein ROI hat. Ähm, Stand heute hast du aber ähm, in, so einem, in so einer OT-Landschaft, was also ein simples Beispiel ist, da gibt es vielleicht gar kein Formular, um eine Dienstleistung einzukaufen, die sich jetzt nicht nur auf die Wartung von Maschinen bezieht. Ne? Üblicherweise wird da eingekauft Hardware, Software sowieso grundsätzlich nicht. Die kann man nicht sehen, die kann man nicht anfassen, die gibt es gar nicht. Ähm, ja, und, und sowas wie Open Source, wer ist denn da der der Lieferant? Ja, jetzt mhm. muss ich da eine Telefonnummer für einen Liefer vom Lieferanten eingeben.
0: Ja. Ja, aber ist das wirklich noch so, wenn der Christoph jetzt sagt, äh, die die haben das alle sowieso unter der Plattform, unter der Haube ist sowieso alles Open Source, sind die dann wirklich noch so behäbig, dass sie da nicht weiterkommen?
1: Ja gut, man muss ja unterscheiden, also die die großen Automatisierer, die sind ja gerade kräftig dabei, alles aufzukaufen, äh, was nicht bei äh, drei auf den Bäumen ist und äh, die versuchen ja auch äh, nicht, nicht, nicht ein paar Entwickler einzustellen, sondern da geht es ja um Zehntausende, die die einstellen wollen mit ja, wo gibt's mehr oder die? weniger Erfolg. Und sagen wir, die, die, die wissen schon, sagen wir mal, dass es sich lohnt, da zu investieren. Nur das Problem ist, sagen wir mal, bei deren Kunden ist das noch nicht angekommen.
2: Mhm. Julian, willst du was ergänzen? Also ich, ich würde zustimmen, du musst jetzt ganz, ganz stark natürlich unterscheiden zwischen einem Automatisierer oder einem Steuerungshersteller, der und ist einem Maschinenbauer. Genau, oder auch einem größeren Maschinenbauer. Und dann eben zwischen, zwischen dem Kunden, ne? also der OT, ähm, die eben ja einfach ihre Prozesse hat. Und und da hast du, also ich würde sagen, es gibt mehrere Gaps. Ne? Es gibt einmal den IT-IT-Gap von, also der, ich sage jetzt mal, ja klassischen Software-Domäne ähm, hin zu der zu der IT-Welt eben in der Automatisierung. Und da gibt es aber nochmal den Gap hin zur OT-Welt. Ne? Und das sind jedes Mal so gefühlt fünf bis zehn Jahre. Also wenn, wenn ich heute im Schopfloch rumlaufen würde, dann steht irgendwo ein System, was noch mit einem irgendwie, also das älteste, was ich gesehen habe, war irgendwie DOS 6, was, was irgendeine CNC-Maschine betrieben hat. Vollkommen wertungsfrei. Es werden, aber immer
1: noch, es werden immer noch Maschinen, ich hatte mit, mit einem Kunden, hatte ich äh, zu tun, die produzieren bis nächstes Jahr noch Windows CE-basierte Systeme. Wow,
2: okay. okay. Ja, aber never touch ja, a running system, ne? Ja.
0: Wie, wie hat sich diese Apache äh, Community dann weiterentwickelt? Wie, wie viele Leute äh, sind da, äh, scheren da ihre ihren Code rein? Wie viel beteiligen sich da? Welche Unternehmen sind auch dabei, Chris?
1: Ja gut, also sagen wir mal, äh, sagen wir mal so, also als ich das äh, gestartet haben, waren wir, glaube ich, ein bis maximal zwei Leute. Ähm, momentan, wenn ich jetzt mal bei GitHub guck, wie viele Contributor wir haben, das ist, da haben wir die 50er Marke schon überschritten. Ja, Also es sind durchaus klar mit, mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Ja, es gibt äh, Leute, die sind aktiver als andere, äh, aber generell ist halt das Schöne. Man sieht auch wirklich, wie, wie von vielen verschiedenen Unternehmen äh, Leute äh, die Software einsetzen, Bug-Reports äh, äh, einreichen oder auch, auch, auch Fixes einreichen. Und es sind halt auch oftmals, sagen wir mal, aktive Teilnehmer, die, äh, sagen wir, im echten Leben auch Konkurrenten sind. Ja.
0: Das ist ja das Schöne. Du kannst ja unten so, ich äh, zitiere wieder äh, unseren Freund von der Osade, Carsten Emden, unten an der Pyramide können wir ja alle zusammenbauen. Genau dass man äh, unten im Prinzip die Basics alle zusammen entwickelt und oben an der Spitze äh, entscheidet sich dann äh, sozusagen oder sitzt dann ein Stück proprietäre Software da oben drauf.
1: Hm. Ja, ich meine, ein schönes Beispiel ist ja hier auch äh, der Julian hier im, im Call. Ich meine, äh, der, der kam ja zum Projekt dazu, weil äh, die hatten quasi ihren eigenen Stack, glaube ich, äh, aus äh, Kommunikation für S7. Und, und waren es eigentlich leid, den irgendwie selber äh, auf eigenen, sagen wir mal, ja, aus eigenem Antrieb äh, zu, zu pflegen äh, und, und fingen dann an, äh, sagen wir, mal, sich aktiv im PLCVX-Projekt äh, zu beteiligen, haben da Sagen wir mal Zeit äh, und auch Geld äh, investiert, aber jetzt haben sie äh, durchaus äh, sagen, profitieren sie von einem äh, von der Community gemanagten Stack, mit dem sie arbeiten können, oder?
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das ist das ist wirklich der, eine, eine interessante Geschichte für uns gewesen. Und es war tatsächlich so, wir haben angefangen mit einem ja, selbstgeschriebenen Stack, der hat ständig, aber hat irgendwas wieder nicht funktioniert, mussten irgendwas nachziehen und und und. Und haben uns dann sehr, sehr bewusst nach einigen Überlegungen dazu entschieden, die, erst mal richtig Zeit zu investieren. Ich meine, das, das war schon noch in einer sehr frühen Phase des PCVX-Projekts. Das heißt, ganz viele Dinge ähm, ja, haben wir selber sozusagen dann erstmal mal gemacht und haben Sachen von uns da rein umgezogen. Aber es ist tatsächlich so, inzwischen kommen immer mehr Features dazu, mit, mit denen wir überhaupt nichts mehr sozusagen zu tun haben. Und, und sind, also wir für uns sind uns schon lange sicher, dass wir weit mehr zurückbekommen haben, als wir da reingegeben haben, obwohl wir eine, zu, zu einer gewissen Zeit zumindest, eine der sehr aktiven Parteien waren in diesem Projekt.
0: Mhm. Mhm. Lass uns doch nochmal auf die auf die Probleme schauen, warum die, die, die OT-Welt oder auch die Automatisierer sich so wenig OS ähm, äh, oder Open Source sozusagen widmen. Ähm, das heißt ja auch, Open Source, wenn ich Open Source nutze, dann wird es ja auch sofort günstiger. Und dann habe ich natürlich im Unternehmen auch wieder ein Argumentationsproblem, dass ich sagen muss, naja, mein Budget muss doch auch nicht mehr so hoch sein. Ist das ein Thema, Chris, oder sagst du, naja, das ist so ein, so ein Nebenbei-Abfallproblem, das da entsteht?
1: Absolut. Das ist natürlich nie was, was man jetzt wirklich von einem Kunden so hören würde. Aber tatsächlich das Schöne, wenn man auf Konferenzen ist, wenn dann im Abend-Track nach einigen Bierchen man sich dann mal mit einem unterhalten kann, so hey, warum ist denn das damals nicht weitergegangen, ja? Mhm. Und äh, dann kriegt man unter der Hand durchaus äh, interessante Einblicke. Und tatsächlich ist es so, äh, sagen wir mal, in vielen Unternehmen, gerade den wirklich klassischen großen Unternehmen, wird das Prestige von Führungspersonen äh, aus dem Budget abgeleitet über das mhm. sie verfügen. Und tatsächlich ist es so, setze ich äh, Open Source ein, äh, ja, in einem, ja, eigentlich in fast allen Fällen in denen wir POX gemacht hatten oder ich POX gemacht hatten, weil die Ersparnis an Lizenzkosten, mhm. das fing ungefähr bei 120.000 Euro an. Ich glaube, in dem extremsten Fall ging es um, um 18 Millionen Lizenzgebühren, die hätten eingespart werden können. Mhm. Aber wenn man das mal so sieht, das ist das wäre alles geld was nicht mehr ins budget fließt wenn man das geld nicht braucht dann kriegt man es auch nicht in seinem nächstjährigen budget äh, vermerkt und äh, ja man verliert quasi an ansehen indem man die menge an geld verliert über die man verfügen kann
0: mhm, mh. Ich kenne das ja, oder was du auch in deinem in deinem Paper geschrieben hast, auch diese Preisstrukturen sind ja auch total undurchsichtig, da, da gebe ich dir voll recht. Ähm, und das ist ja auch ein Thema, ne? dass im Prinzip dann viele Einkäufer Angst haben, Privilegien, Konditionen zu verlieren, wenn das Unternehmen an, auf einmal anfängt, andere Produkte einzusetzen, Und dann kommst du ja nie rein in das Thema.
1: Naja, ja, ich meine, ich habe gerade letztes Jahr, da musste ich für ein äh, Kundenprojekt musste ich einfach mal eine Lizenz von Tier Portal Professional bestellen. Mhm. Wenn man da mal im Internet sucht, man, man findet keine zwei identischen Preise. Die, die variieren teilweise von von 2.000 Euro bis bis 7.000 Euro gehen die Preise da hin und her. Ja, Also es gibt keine Möglichkeit wirklich für irgendwelche Automatisierungshardware wirklich gescheite Preise zu finden.
0: Und glaubst du, dass, dass, dass die Automatisierer da jetzt aufwachen? Sie versuchen jetzt Leute einzustellen für das Thema. Aber wenn ich doch kein Open Source aktiv in meinem Unternehmen mache, dann kriege ich doch auch keine guten Entwickler an den Start, oder?
1: Das ist aber das, wo ich auch leider schon schon häufig festgestellt habe auch auf LinkedIn mehrfach darauf eingegangen bin. Tatsächlich haben, glaube ich, die meisten Unternehmen noch nicht mal das Problem verstanden. Ja, sie suchen jetzt Leute aus dem IT-Umfeld, mhm. aber sagen wir, sie realisieren nicht, dass äh, ihr eigenes Umfeld für so einen klassischen ITler eigentlich überhaupt kein erstrebenswertes Environment ist. Ja? Mhm. Es ist nicht so, dass es immer weniger qualifizierte Leute gibt, sondern sie bewerben sich einfach nicht da. Mhm. Ich meine, ich arbeite jetzt auch für ein US-amerikanisches Unternehmen. Warum tue ich das? Ja, einfach nur weil, äh, sagen wir mal, im deutschen Umfeld gab es für mich keine Möglichkeit, für ein IT-angemessenes Gehalt das zu tun, was ich jetzt tue. Ich arbeite zu 100% remote. Ich habe komplette Freiheit äh, darin zu entscheiden, was ich wie tue, mit welchen Tools ich arbeite und was auch immer. Und das sind Sachen, da tut sich halt gerade die, die Industrie in Deutschland sehr schwer mit. Ja, die wollen, dass dann 9 to 5 äh, ich im Büro sitze und äh, ich auf meinem Firmencomputer die Arbeit verrichte. Ja. Es ist einfach kein Umfeld, in dem sich ein moderner ITler wohlfühlt.
0: Ich spoiler jetzt mal, wir haben in einer der nächsten Folgen äh, die Kollegen von Mercedes-Benz zu Gast und die haben nämlich jetzt ein Manifesto für Open Source äh, verabschiedet und fordern da so gerade ihre Leute auch auf, äh, kümmert euch um das Thema Open Source, seid dabei, wir geben euch die Möglichkeiten oder auch die Freiheiten, Open Source äh, sich dran zu beteiligen. Und ich glaube, wenn ich das so wahrnehme, jetzt auch die letzten Folgen, die wir gemacht haben, Julian, die Automotive sind da ein Stück weiter als unsere klassische diskrete Fertigungsindustrie.
1: Zu dem ja. Thema werde ich äh, einfach mal aufgrund von NDAs einfach mal schweigen. Okay, <lacht> alles also,
2: also was ich sagen kann, ich war ja selbst mal vor einiger Zeit in der Automobilindustrie und man hat schon, also ich habe schon das Gefühl, da fängt langsam das Umdenken wirklich an. Vor einigen Jahren wäre sowas noch undenkbar, äh, ja gewesen. Und ich meine Bosch ist jetzt ein schönes Beispiel, mit dem wir auch gesprochen hatten mit dem Andy, dass gerade die Zulieferer das glaube ich schon länger erkannt haben, aber so langsam nach und nach die die Automotive-Leute auch erkennen, dass sie eben jetzt in der IT-Welt auch gar nicht die ganz Großen sind. Das ist für die eine ganz andere Situation. Und eben auch, dass sie nicht mal eben alles aus eigener Kraft machen können, wie sie es bisher gemacht haben und jetzt offen darüber sprechen, dass sie irgendwie gemeinsam Plattformen aufbauen wollen, die sie dann nur noch jeder für sich sozusagen branded oder customized. Aber ja, ich würde auch sagen, im Automotive-Bereich sind wir sicherlich dem Maschinenbau oder der Automatisierung allgemein, ein ganzes Stück weit voraus. Was wahrscheinlich auch ein bisschen daran liegt, dass du natürlich weniger und dafür sehr große Player hast. Und der Maschinenbau ist ist halt alles. ne? Von, von Ein-Mann-Unternehmen bis zu 10.000, 50.000, 100.000 hast du alles dabei. Und eine sehr, sehr heterogene äh, Landschaft, ja.
0: Chris, wenn du jetzt dir vorstellst, hier sitzt jetzt nicht Robert Weber, hier sitzt jetzt Hans Beckhoff. Was würdest du dem jetzt zum Ende sagen, was muss Hans Beckhoff jetzt machen?
1: Aber ich würde sogar sagen, dass Beckhoff eigentlich äh, viele Sachen sogar äh, richtig gut machen. Also sagen wir An dieser mal,
2: Stelle Kompliment an Hans Beckhoff.
1: Ja. ja also äh, tatsächlich. Also es, es gibt so ein paar Unternehmen, mit denen hatte ich in den letzten vier fünf Jahren zu tun. Äh, und das Unternehmen Beckhoff äh, muss ich sagen war war da sogar eines der Vorreiter. Also ich habe bei denen angerufen, habe ihnen erklärt, was ich mit PLCVX machen wollte. Sie haben mir sofort eine Steuerung rübergeschickt. Sie haben mir eine Nummer gegeben, wenn ich anrufen kann. Ich habe hier quasi einen Backhoff mitarbeiter on Speed Dial. Wenn ich irgendein Problem mit dem ADS-Treiber habe, dann kann ich den jederzeit anrufen. Also ich wünsche mir mehr Unternehmen wie Backhoff. Aber äh, um das äh, aufzugreifen, was äh, was ihr worüber ihr vorhin geredet habt mit den Automobilherstellern. Also Automobilhersteller
0: an denen an hast du keine Fragen oder dem würdest du nichts empfehlen? Nee, dem
1: würde ich einfach sagen, danke, ich lade dich gerne mal auf ein Bier ein. Okay.
0: Also hiermit äh, Einladung erfolgt, ja.
1: <lacht> ja, nee, aber äh, sagen wir mal gerade die Automobilhersteller, ich glaube, denen geht momentan brutal der Harsch auf äh, Grundeis. Ich hatte ja Anfang des Jahres hatte ich einen, einen Artikel veröffentlicht, dass ich aufhöre, kostenlosen kommerziellen Support anzubieten. Genau, Und
0: haben wir eine Gesprächs Folge drüber gemacht? Könnt ihr mal reinhören?
1: Was ich interessant fand, war, dass ich unheimlich viele Gespräche danach geführt habe. Unter anderem auch mit vielen Leuten, die jetzt gerade mal sagen, nennen wir es einfach mal aus dem amerikanischen Automobil-Startup-Bereich, mhm. sagen wir mal, stattfanden. Und was ich da gehört habe, das hat mich einfach nur umgehauen. Ja, Also da werden einfach alles, was, sagen wir, wir momentan in Deutschland, in der Industrie machen, würde einfach alles komplett über Bord geworfen. Man hat äh, gesagt, man orientiert sich lieber an, äh, wie es in der modernen äh, IT funktioniert und so machen wir das jetzt auch. Ja, zum Beispiel habe ich von Tesla wirklich ähm, mit Leuten geredet, die gesagt haben so, ja, eines Tages ist Elon wohl in die Fabrik gekommen hat gesagt, so funktioniert der Scheiß nicht. Wir müssen jetzt innerhalb von drei Monaten müssen wir mindestens so und so viel Prozent hochgehen mit der Produktion. Und daraufhin wurde einfach auf dem Parkplatz ein Zelt aufgebaut und es wurden neue Produktionsanlagen geschweißt und zusammengebaut. Man fing an, Konzepte der agilen Softwareentwicklung einfach auf das Engineering anzuwenden bis hin zum Maschinenbau. Es wurde angefangen, eher in Microservices zu denken, dass die Anlagen nicht Monolithen waren, sondern die bestehen aus Einzelkomponenten, die alle eine klar abgesteckte Funktionalität hatten. Die wurden getestet, Rollouts gemacht und jetzt sind die in der Lage, innerhalb von drei Monaten die Produktion umzustellen. Ja, das kann man in Deutschland momentan, ist das undenkbar.
0: Naja, wir haben einen modularen Querbaukasten.
1: Ja, ja und das war es auch. Ne? Ja, aber auch nicht schlecht. Ja klar, funktioniert super, aber ist halt nicht so ideal, wenn man jetzt mal schnell äh, auf Elektro umsteigen will.
0: Das stimmt, das da tun sie sich ja in Wolfsburg auch gerade schwer. Da gibt es ja dann auch mal Zahlen, die dann so rumgeistern im Vorstand, wo alle wo allen Angst und Bange wird. Ja. Hm. Ähm, jetzt jetzt hast du bist du mir ein bisschen von der Automatisierung ausgewichen. Jetzt sag doch nochmal, mal, jetzt, Hans Becker fast gesagt, der ist top, da trinkt man Bier. Die anderen Automatisierer, was willst würdest du denen sagen? Was müssen die jetzt tun, damit die da in in das Lied wiederkommen?
1: Ja gut, äh, sagen wir mal, wenn sie einfach mal aufhören würden äh, vom ständigen Nehmen, auch in, ein bisschen in Geben, äh, um zu wechseln, ja, also äh, ich meine, als ich mit plc anfing, äh, da bin ich ja, ja, das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich ein neues... Protokoll angehen wollte. Ich bin an den Hersteller gegangen und ich muss auch sagen, also was ich da teilweise gehört habe, äh, da wurde mir dann angedroht, äh, dass, dass man mich mit Klagen überhäuft. Auf einer Messe hat mich sogar einer festhalten wollen und wollte Polizei rufen, äh, was ich ihm dann erklärt habe, dass er das jetzt besser nicht machen sollte. wenn Wo wollte der Gott die Polizei ist. rufen? Ja, weil er der Meinung war, in, in ihren äh, AGBs steht drin, dass äh, Reverse Engineering äh, verboten ist, aber er äh, europäisches Recht steht über allem und da ist halt in Europa ist Reverse Engineering absolut, sagen wir mal, nicht nur erlaubt, sondern es wird sogar ermutigt, dass, äh, sagen wir, weil man halt verstanden hat, dass Security durch Verstecken von Details oder obfus Obfuscation, äh, dass das halt einfach nicht funktioniert. Und in Europa ist das halt erlaubt und das hat derjenige halt nicht wirklich verstanden.
0: Und, und hat er dann Polizei dann gerufen?
1: Nee, hat er nicht. Ich äh, bin dann laut geworden und das war ihm dann, glaube ich, äh, er war ja auch ein Sales und das war ihm dann, glaube ich, ein bisschen unangenehm.
0: Okay, also jetzt nochmal noch Butter bei die Fische. Also die sollen äh, geben, auch in die Projekte. Alles klar, verstanden. Was müssen sie aber methodisch sozusagen lernen?
1: Hm. Ach, das ist, glaube ich, schwierig, weil äh, also
0: Einstellung IT-Leute klappt nicht, haben wir schon mal festgestellt. Ja, schwierig. Gut.
1: Ich meine, ich meine, keine dieser Automatisierer wird auf lange Sicht in der Lage sein, alle Stellen zu besetzen, die er bräuchte, um das allumfassende Wissen, äh, sagen wir mal, ja, innehaben zu können. Und dementsprechend müssen sie einfach lernen, zusammenzuarbeiten. Und Open Source bietet da halt einfach mit Abstand das beste Framework, um genau sowas zu tun.
0: Mhm. Aber sie gehen doch alle in so Plattformen rein und wollen dann alle zusammenarbeiten in den Plattformen. Glaubst du nicht dran?
1: Nee, jeder, wenn also ganz ehrlich, jedes, jeden Termin, den ich hatte, wo eine neue Plattform vorgestellt wurde, dann geht es immer darum, wie kriege ich möglichst viele Daten in meine Plattform rein, und monetarisiert wird dann, äh, sagen wir so, wie die Daten die Plattform wieder verlassen. Sie wollen also, dass die Leute quasi möglichst viele Daten in ihre Plattform liefern, mhm. erschweren es aber, äh, die Daten rauszukriegen. Also mhm. sie versuchen, dieses Vendor-Login, das es da in den 90ern gab, das versuchen sie jetzt quasi in der Cloud einfach fortzusetzen.
0: Oh, Julia ich habe schon echt ein bisschen Sorge, wenn wir jetzt mal auf Messe gehen und die Folge ist online, nicht, dass uns die Leute auch mit Polizei drohen, wenn wir da am Stand rumlungern, Ja. <lacht> Also, also, du bist doch der von dem Podcast. <lacht> <Chris. lacht> genau. genau.
2: Ähm, ja, wir kaufen uns einfach so, so T-Shirts, wo steht, dass wir Chris nicht kennen. Und ja.
1: Genau. Ja, ja, oder ihr rennt und wie ich mit dem Plüschtier rum. Dann ist man, äh, einfach äh, glaube ich, einfach so in dieser Schublade. So, oh Mann, äh, der, der Spinner. Crazy Nerd. Äh, Fasse ich lieber nicht an.
0: Ja. Ja, aber, aber kannst du das nachvollziehen, was der, was der
2: Chris sagt, Julian? Ja. Total. Also am Ende, wenn du mich fragen würdest, ein Wort, was die alle tun müssen, würde ich sagen, Mindset. Es ist ein Mindset-Thema, es ist kein technisches Thema. Und die, die Leute, die sind ja auch alle nicht doof, die sind alle sehr begabt und technisch versiert. Und diese Protokolle, die es da gibt, die sind ja nicht schlecht. Das ist alles das ist alles handwerklich sehr gut gemacht. Aber wir stecken hier in, in Hierarchien fest, in einem ganz starken ähm die die Automatisierung hat im Prinzip so ein bisschen die die Gated-Community erfunden, weil natürlich funktionieren meine Geräte nur im Zusammenspiel mit anderen Geräten von mir. Und das ist einfach sehr, sehr lange gut gegangen. Und jetzt bricht hier ein Markt komplett auf und jetzt fehlt denen vielleicht das Selbstvertrauen und sie haben erstmal die Furcht, etwas abzugeben, etwas zu verlieren, wo wir dann am Ende wieder enden können mit, mit der Pyramide, zu sagen, Moment mal, was ist eigentlich der Grund, warum der Kunde mich kaufen sollte, der Stand heute zieht eben viel zu oft noch, weil du keine Alternative hast. Und das ist kein schönes Argument. Und und die müssen wieder lernen äh, zu verstehen, Moment mal, was ist das, was mich abhebt? F vielleicht auch da muss wieder ein gewisser Wettkampf stattfinden. Ich würde schon sagen, dass es die nicht ganz so etablierten Automatisierer, da würde ich jetzt auch mal Beckhoff nennen, der ja jetzt auf jeden Fall deutlich jünger ist als einige Marktbegleiter, äh, schon noch mal verstanden haben, einfach mit, mit Protokollen, die performancemäßig Dinge geliefert haben, die davor undenkbar waren, Ne, und eben auch mit einer ganz anderen Kundenbeziehung schon eher geschafft haben, den Kunden von sich zu überzeugen ähm, und nicht einzusperren. Also ich würde sagen, ein ganz großer Punkt, das Thema Mindset. Open Source ist ein technisches Thema, aber am Ende geht es um Kollaboration, miteinander arbeiten, konsensorientiert zu arbeiten.
0: Und das bedeutet auch, dass man äh, äh, höflich formuliert und höflich Anfragen stellt, Chris.
1: Ja, das, ich war immer höflich und freundlich.
0: Ich meine jetzt nicht dich, sondern dass die die Unternehmen, die dann was in der Community möchten von den von den Entwicklern, dass man da auch höflich und freundlich ist und denen auch mal äh, Projekte rüberwirft, damit die das weiter
1: Ja, in der Tat. Und und idealerweise nicht an einem Sonntag Sonntagnacht eine E-Mail ins Postfach. Hier, das und das funktioniert nicht. Ich äh, verlange, dass du das äh, so schnell wie möglich fixst. Du hast es ja auch äh, zur Verfügung gestellt. ja.
0: ja. Sehr schön. Das war eine wunderschöne, spannende, lustige Folge mit euch beiden. Vielen Dank an Julian und vielen Dank an Chris. Ja, ich hab zu danken. Dankeschön.